0: Bonjour, c'est Florent. Alors dans ce podcast, on va voir aujourd'hui, on va continuer sur la dynamique qu'on avait commencé mardi. On va voir plus en détail justement trois étapes qui vont pouvoir t'aider à transformer un comportement limitant. Ça peut être par exemple quelque chose de un peu compulsif, euh, lié à des addictions, des choses comme ça. Ou simplement des habitudes que tu as mises en place au fil des années que tu aimerais changer, toi, dans ta manière de réagir. Donc comme on l'a vu mardi dans le podcast, hein, je t'invite, si tu n'as pas vu le podcast, aller sur le podcast justement. De mardi, tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube aussi, ou sur SoundCloud, Deezer, Spotify, iTunes et compagnie. Et on avait vu justement, à ce moment-là, que derrière chaque comportement limitant, on a une intention positive. C'est-à-dire que, en gros, derrière chaque comportement qu'on a envie de changer, qui nous empoisonne la vie parfois, en fait, notre inconscient cherche à satisfaire quelque chose, il y a un besoin psychologique quelque part qui cherche à satisfaire, ce qu'on appelle une intention positive, par exemple en pnl ou des bénéfices secondaires aussi en psychologie. Donc ça, on l'a vu dans le podcast, donc je t'invite à retourner, je te mets le lien en dessous de la vidéo si jamais tu n'as pas vu ce podcast qui explique un peu toute cette partie-là. Maintenant, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment en trois étapes tu peux faire évoluer, comment tu peux modifier, comment tu peux changer un comportement limitant comme ça donc, par exemple, si tu as l'habitude, quand ça va pas, de te jeter sur la nourriture, des choses comme ça. Si tu dis, tiens, j'aimerais arrêter de fumer, j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, par exemple. Ou si, par exemple, quand tu as une critique, quelqu'un te dit un truc qui te plaît pas, ou au boulot, la hiérarchie, des choses comme ça, te mettent dans l'état de colère, toi, assez facilement, tu as du mal à sortir de ça, ou de frustration. Donc, arriver à changer ta réaction ou ton comportement derrière. Donc, les trois, trois étapes pour faire ça... Encore une fois, je ne vais pas te promettre que ça va changer comme ça facilement, il n'y a pas de méthode miracle, hein. simplement ça va t'aider à comprendre comment ça fonctionne, quelle est la logique qu'il y a derrière ce comportement et comment tu peux déjà aller sur une autre dynamique, sur quelque chose de nouveau, de mieux pour toi justement. Après, ça peut demander le travail d'un coach, d'un thérapeute, d'un hypnothérapeute pour finir le boulot, pour t'aider à transformer ça complètement, mais déjà ça va te donner des clés que tu vas pouvoir vraiment utiliser dans ta vie personnelle. Donc, la première chose à faire pour ça, c'est bien d'identifier par rapport au comportement que tu veux changer, quel est le déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche le comportement Qu'est-ce qui déclenche ta réaction Ça, c'est le point de départ. Est-ce que, par exemple, c'est une émotion Par exemple, à un moment donné, tu sens de l'ennui, tu sens de la frustration, et du coup, tu vas te jeter sur la nourriture pour combler ce, ce sentiment. Euh, ou tu vas aller fumer parce que tu as un sentiment de frustration et tu sais que... Tu sais que ça marche comme ça, ça ne veut pas dire que c'est ok. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, en quelque sorte. Mais tu as construit un schéma dans lequel ton cerveau pense que cette frustration, tu vas la gérer avec la nourriture ou la cigarette. Ce n'est pas du tout ce qui se passe pour de vrai. Mais... Ton cerveau a appris à fonctionner comme ça, donc du coup, c'est ce que tu as dans tes croyances limitantes, aujourd'hui inconscientes, ce qui fait que ça maintient ce comportement. Donc, identifie quel est le déclencheur. Première chose, qu'est-ce qui te pousse à ce comportement Qu'est-ce qui te pousse à cette réaction est-ce que c'est par exemple parce que tu as une grosse journée, tu dis bon bah là c'est un peu la nourriture récompense, par exemple, tu vois, j'ai une grosse journée, j'en ai marre, tiens, je vais manger un truc qui me fait plaisir, je vais faire un resto, je vais manger un peu n'importe quoi parce que c'est bon, j'en ai marre, je me fais plaisir. Par exemple, est-ce que c'est un sentiment de vide manque qui fait que tu vas te jeter sur la nourriture Est-ce que c'est une frustration, une colère, tu dis bon, je vais aller fumer une cigarette parce que là sinon je vais péter un câble, tu vois, par exemple. Donc identifier qu'est-ce qui déclenche ta réaction, qu'est-ce qui déclenche le comportement. Une fois que déjà tu as identifié les déclencheurs, il y a peut-être plusieurs, hein, ça va pouvoir t'aider déjà à avancer. Donc ça peut être un déclencheur externe tu vois ou tu entends quelque chose, donc par exemple, ça peut être aussi le fait de voir quelqu'un manger, le fait d'avoir quelqu'un qui vient de te critiquer, donc tu entends la critique, et ça, ça te frustre et du coup, peut-être tu vas manger un truc à ce moment-là, ou tu vas euh, fumer une cigarette de plus, par exemple. Donc, ça peut être un déclencheur externe, quelque chose que tu vois, que tu entends, donc un événement, un truc qui se passe qui fait que ça déclenche le comportement. Le fait de voir le paquet de gâteaux, le fait de voir le paquet de cigarettes, par exemple, tu vois, ça peut être ça, ou un déclencheur interne, comme je disais, une émotion un sentiment que tu vas avoir qui fait qu'il y a un mal-être et tu vas le combler avec le comportement derrière, tu vois. Donc, quel est le déclencheur Étape 1. Dans la deuxième étape, je t'invite à revenir si besoin sur le podcast précédent de mardi pour comprendre la logique derrière. voir quels sont les bénéfices secondaires, quelle est l'intention positive de la partie de toi qui génère ce comportement. Qu'est-ce que tu cherches à satisfaire comme besoin psychologique, comme bénéfice secondaire inconsciemment, parce que je sais que c'est pas conscient Sinon, ça serait, tu changerais facilement. Ça serait trop facile. Les gens qui font des régimes 1, 2, 3, 4, 5, tout le temps des régimes, ça serait trop facile si je suffisait juste de dire, « Bon, allez, j'arrête de bouffer, puis je fais ça, et je mange des carottes, machin. » Non, on sait que ça ne marche pas. Parce qu'il y a des choses inconscientes derrière qui te poussent, en fait, à te dire, « Ok, en fait, je ne mange pas pour la faim, je mange pour combler un ennui, par exemple. Je mange pour la récompense. Je mange pour combler un vide. Je mange pour combler une frustration. Tu vois » Et ça, c'est les mauvaises raisons de manger. C'est de la nourriture psychologique, de la nourriture émotionnelle. C'est ça qu'il faut que tu identifies maintenant. Deuxième étape, identifier qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement. Qu'est-ce que tu cherches à satisfaire comme besoin psychologique derrière le comportement. Et quand tu as compris ça, tu as la clé du changement. Il y a un truc à comprendre, c'est ça. Je ne te dis pas que ça va changer comme ça, par contre, facilement. Mais tu as compris la logique qu'il y a derrière. Après, peut-être que ça demande de voir un coach, un thérapeute, un hypnothérapeute. Souvent, l'hypnose marche bien parce que tu regardes ça au niveau inconscient. Mais déjà, tu vas comprendre, ok Comment tu fonctionnes Comment tu as installé une mécanique cognitive, émotionnelle, comportementale qui fait que par exemple, tu as un sentiment de vide, tu vas te remplir avec de la nourriture, tu as un sentiment de frustration, tu vas fumer, tu as un ras-le-bol d'un truc, tu vas manger quelque chose, tu vois par exemple, tu vas comprendre ça, donc la deuxième étape c'est identifier qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement, qu'est-ce que tu cherches à satisfaire avec ce foutu comportement que tu as envie de changer. Le but, c'est pas de dire ce comportement, j'arrête là, c'est bon, j'ai de la volonté. On sait que ce n'est pas de la volonté, on sait que ce n'est pas de la motivation, on sait que tu n'as pas à culpabiliser, ce n'est pas de ta faute, tu as mis en place un système comme ça inconsciemment et tu fais comme tu peux, tout simplement. Mais une fois que tu as compris comment ça marche, déjà, ça va t'aider à changer. Donc deuxième étape, identifier qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi les bénéfices secondaires, qu'est-ce que je cherche à satisfaire comme besoin, comme émotion, qu'est-ce que je cherche à compenser avec ce comportement. Est-ce que tu fumes, par exemple, pour sentir euh, comme les autres parce qu'il y a un côté social, tout le monde fume, bon, je vais fumer comme ça, je fais comme eux, je me sens pas exclu. Est-ce que tu fumes pour le côté jovial, c'est festif, j'ai un verre, j'ai ma cigarette, tout ça, c'est la fête, je me sens bien. Et du coup, tu fumes pour se sentir bien comme ça. Ce qui est bête, hein tu peux te sentir bien sans cigarette, mais tu as associé ça, tu vois l'idée, c'est, je sais pas te juger. C'est de se dire, à quoi j'ai associé le comportement qui fait que j'ai ce comportement qui est collé comme de la glu à ce truc derrière, quoi. Et le, ça va être quoi la troisième étape Tout simplement. Ça va être quoi tout simplement alors tout simplement, on sait que c'est pas évident, c'est pas simple, mais je veux dire la logique est simple à comprendre. C'est que derrière, du coup, ça va être de voir comment tu peux garder ce bénéfice secondaire, mais le rattacher à autre chose que ce comportement. C'est-à-dire comment je peux me sentir bien, détendu en soirée festive, sociale, sans cigarette. Parce que c'est possible. Les gens qui fument pas ne sont pas moins sociaux, par exemple. Ils se font ça autrement. Comment je peux faire ça Comment je peux faire pour me sentir euh, rempli sans manger un paquet de gâteaux, de chips, C'est un truc énorme parce que je sens un vide intérieur, toi. Comment je peux combler ce vide intérieur autrement qu'avec ce comportement Et en fait, ce qu'on disait dans le podcast précédent, c'est que la partie de toi qui cherche à satisfaire ce besoin psychologique a trouvé un comportement qui marche pour ça. Tu j'ai une frustration, cigarette, je sens un vide, euh, nourriture par exemple, j'ai besoin de me sentir récompensé de quelque chose, nourriture. C'est ça qui va pas. Maintenant c'est j'ai besoin de sentiment de récompense parce que j'ai une dure journée, j'en ai marre, j'ai galéré, j'aurais dû faire un truc qui me fait plaisir. OK, mais autre chose que nourriture. Et là du coup, il y a un changement qui va se faire. Donc c'est pas dire j'arrête ce foutu comportement, c'est pas dire poubelle, c'est dire OK, c'est en fait c'est comme si tu faisais un tu changes de chemin, tu vois, tu vois que tous les matins tu prends un chemin, ça bouche et tu continues à aller dans les bouchons, les bouchons. Un matin tu dis mais qu'est-ce que je fais là Je vais changer de route. Tu prends une autre route, ça va plus vite. Qu'est-ce que tu fais le lendemain Tu prends l'autre route. Tu as trouvé un raccourci, ça va plus vite. Donc, tu vas le garder. C'est ça qu'on va créer avec ton cerveau. Pour satisfaire ce besoin ce psychologique, l'intention positive que la partie de moi cherche à accomplir avec le comportement A qui n'est pas bon pour moi, comment je peux faire ça avec un autre comportement Donc, la troisième étape, ce que j'invite à faire, c'est réfléchir comment je pourrais faire autrement. Quels sont d'autres comportements, d'autres possibilités, d'autres trucs que je pourrais faire à la place du comportement qui me pose une difficulté Pour créer cette bifurcation, créer ce raccourci, créer ce nouveau chemin que tu vas pas en mettre en place. Après, c'est peut-être des choses qui vont te venir à l'idée. Peut-être des choses qui ne vont pas forcément venir. Tu ne sauras peut-être pas. Alors après, ça peut être des pratiques aussi, toi, qui vont t'aider à changer ton état émotionnel. Parce que souvent, tu as remarqué, il y a des émotions derrière. C'est pour ça que parfois, vois, de faire de la méditation, de te détendre, de changer ton état émotionnel, ça peut aussi faire bifurquer le comportement sur autre chose. Pourquoi parce que si par exemple tu as un état où tu ne te sens pas bien, et souvent les compulsions, les comportements limitants, ils partent d'un état émotionnel qui ne va pas. Mais si tu arrives à changer ton état émotionnel, tu n'auras pas forcément besoin de retrouver ce comportement qui est limitant pour le satisfaire le besoin qui est créé par ce mal-être, tu vois, quelque part. Tu peux passer à autre chose facilement. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, tu vois. Donc identifier premièrement quel est le déclencheur, qu'est-ce qui déclenche le comportement Est-ce que c'est un truc qui arrive, un événement Est-ce que c'est un sentiment intérieur, une émotion Et quelle émotion Identifier précisément qu'est-ce qui déclenche le comportement. Deuxième chose, qu'est-ce que tu cherches à satisfaire avec ce comportement Quels sont les besoins qu'il y a derrière, les intentions positives qui y a derrière, les bénéfices secondaires qu'il y a derrière Qu'est-ce que tu cherches à compenser avec ce comportement Et maintenant, quelles seraient les d'autres alternatives à ce comportement Qu'est-ce que tu pourrais faire de nouveau, de différent, pour donner un autre chemin à ton cerveau que le comportement aujourd'hui qui est limitant Et là, du coup, tu vas pouvoir aussi avancer. Et maintenant, même une quatrième étape, ce serait de voir comment tu peux switcher, changer ton état émotionnel, de tes que quand tu te sens pas bien, qu'est-ce que tu peux faire pour passer sur un autre état émotionnel Ce qui fait que ton cerveau aura besoin d'autres choses, et plus de ce comportement limitant aujourd'hui. Évidemment, tu vas l'abandonner parce que tu n'en auras plus besoin, tout simplement. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. C'est ce qu'on fait dans du coaching, par exemple, c'est ce qu'on fait dans de la PNL, on a des techniques pour ça. Donc si effectivement ça t'intéresse aussi de voir comment on peut faire ça concrètement, comment on peut faire ça avec des techniques de coaching, techniques de PNL qu'utilisent les coachs, qu'utilisent les thérapeutes, qu'utilisent les hypnothérapeutes aussi. Tu peux trouver ça. Je vais te mettre un lien aussi en dessous de la vidéo vers la formation de praticien PNL. On a plein de techniques pour faire ça. Tu peux apprendre ça en tant que particulier. Tu peux apprendre ça en tant que coach. Tu peux apprendre ça en tant que thérapeute aussi. Donc, je te laisse réfléchir à tout ça. Et je te dis à dimanche pour le prochain podcast où on va travailler sur une citation. Bonne journée à toi. Salut.